0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Manfred Krug kaufte Telekom-Aktien und viele Leute kauften mit. Der Boom an der Börse in den 90er Jahren führte bekanntlich spätestens mit dem Platzen der New Economy Blase zu unzähligen um ihre Lebensersparnisse gebrachten Kleinanlegern. Den Versuch, über Belegschafts- oder Volksaktien breitere Bevölkerungsschichten an den Gewinn der Wirtschaft zu beteiligen, gab es freilich schon früher. Ludwig Erhard förderte dies etwa in den 1960er Jahren. Aber auch schon 1922 wurden solche Kleinanlegermodelle diskutiert und die Firma Krupp versuchte, Aktien an ihre langjährigen Arbeiterinnen zu verteilen. Also zu verkaufen. Ein Überblick über das Entstehen oder eben Nicht-Entstehen des Kleinanlegertums in Deutschland bietet die Berliner Volkszeitung am 7. Februar 1922. Paula Loy, die bei einem Börsengang von auf den Tag genau garantiert Belegschaftsaktien bekommt, liest.
0: Die verunglückte Arbeiteraktie – Krupps unzulängliches Experiment im wirtschaftlichen Leben anderer Länder, hauptsächlich der Vereinigten Staaten von Nordamerika, spielt die Kleinaktie eine große Rolle. Auch das deutsche Aktienrecht kennt sie, doch ist sie nur auf wenige Fälle beschränkt und an gewisse strenge Voraussetzungen gebunden, sodass sie für die wirtschaftliche Praxis nicht in Frage kommt. Die Ablehnung der Kleinaktie erfolgte bei Schaffung des Handelsgesetzbuches mit der Begründung, der kleine Mann müsse von spekulativen Geschäften in seinem eigenen Interesse möglichst ferngehalten werden und besonders bei der Kleinaktie wäre die Gefahr, hineingelegt zu werden, für ihn sehr groß. Das klang plausibel, war aber weder stichhaltig noch richtig. Es war nicht stichhaltig, weil der kleine Mann schon die Augen aufgemacht hätte, wenn er erst einmal Lehrgeld gezahlt hätte. Und es war unrichtig, weil der eigentliche Zweck der engen handelsgesetzlichen Bestimmungen der ist, den Gewinn ganz den Unternehmern und den Großkapitalisten zufließen zu lassen. Sie, die auch politisch ausschlaggebend waren, wollten die Gewinne mit dem kleinen Mann einfach nicht teilen. Die sozialistischen Parteien waren gegen die Einziehung von Arbeitern in das kapitalistische Wirtschaftssystem, weil sie darin eine Gefahr für die Durchführung der sozialistischen Ideen erblickten. Dass sie sich gegen die kapitalistische Beteiligung von Arbeitern wehren, ist von ihrem Standpunkt aus begreiflich. Umso unbegreiflicher ist es, dass das Unternehmertum und die Kapitalkreise es nicht versucht haben, den Arbeiter gleichfalls zum Träger der Wirtschaft zu machen – ihn an ihr zu interessieren und ihn so als Bundesgenossen zu gewinnen. Das hätte zweifellos zu einer Milderung der sozialen und wirtschaftlichen Gegensätze beigetragen. Nun, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, soll das Versäumte nachgeholt werden. In volksparteilichen Kreisen wird die Frage einer Aktienbeteiligung von Arbeitern seit längerer Zeit theoretisch behandelt und die Firma Krupp machte unlängst auch einen praktischen Versuch. Länger zum Werk gehörigen Angestellten und Arbeitern sollten besondere auf den Namen ausgestellte Aktien, Großaktien, die im Hinblick auf die Geldentwertung heute eigentlich Kleinaktien sind, zum Kurse von 110 Prozent übergeben werden, deren Dividende mindestens 6, auf keinen Fall mehr als 10 Prozent betragen sollte. Beim Ausscheiden aus kruppschen Diensten sollte die Aktie an das Unternehmen zum Bezugspreise zurückfallen. Bei einem Verkauf an der Börse würde also die Firma die beträchtliche Differenz zwischen Bezugspreis und Börsenkurs als Gewinn in die Tasche stecken können. Im freien Verkehr würde die Firma den Rückkauf von Aktien, den sie sich ihren Arbeitern gegenüber zum Ausgabekurs sichert, nur zum erheblichen höheren Börsenkurs bewerkstelligen können. Es ist klar, dass in der Arbeiteraktie, wie sie das krupsche Unternehmen sich dachte, eine auch nur halbwegs befriedigende Lösung des Problems nicht zu erblicken ist. Soweit sind auch die Arbeiter heute wirtschaftlich aufgeklärt, dass sie die unbefriedigende Halbheit der Maßnahme durchschauen können. Der Betriebsrat wie der Arbeiter- und Angestelltenrat der Firma Krupp haben dann auch den Plan der Betriebsleitung abgelehnt. Einmal, weil der Einfluss der Aktienbesitzer aus Arbeitnehmerkreisen auf den Gang des Unternehmens gleich Null ist und außerdem, weil die Verwirklichung des Planes in der Arbeiterschaft Interessengegensätze schaffen und das unumgänglich notwendige Solidaritätsgefühl einen harten Stoß erleiden würde. Versuche des an der vollen Dividendenkrippe sitzenden Schwerunternehmertums, Arbeiter und Angestellte mit einem mageren Aktienschnuller an der Wirtschaft kapitalistisch zu interessieren, werden demnach wohl auch in Zukunft mit einem Fiasko enden. Manche Leute lernen eben nie etwas dazu. Das war's. Wir brauchen nicht an die Börse. Unsere Gewinnausschüttung findet täglich statt und jeder profitiert. So er zuhören will. Helfe mit bei einzelnen Folgen über auf den Tag Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.